0: Jean-François on va juste dire qu'on est d'accord, Thomas Mulcair, c'est à 100% raison, la rencontre, c'est vraiment une gaffe majeure, tu viens de changer de position, ce qui est bon pour Pitou et bon pour Minou, la
1: rencontre Lisez mulcair Alors Jean-François, ça a l'air qu'on ne peut pas critiquer euh, Québec sur sa gestion de la crise de l'itinérance, on n'a pas le droit de faire ça là.
2: Écoute, euh, j'ai trouvé ça euh, très désagréable ce qui s'est passé, euh, l'ensemble de, de la séquence qu'on a vécue hier. Alors je rappelle les faits, euh, on est à, aux assises de l'Union des municipalités et là on voit cette nouvelle génération de maires euh, masculins et féminins qui ont pris le pouvoir il y a maintenant deux ans et qui euh, connaissent leur dossier et qui n'ont pas la langue de bois. Je ne dis pas qu'avant les, les maires de la génération précédente, on a eu Coder, on a eu Drapeau, on a eu La Baume, etc. Mais là, cette nouvelle génération qui prend sa place, et la mairesse de Gatineau a fait un témoignage sur le fait qu'elle avait dû prendre de l'argent municipal pour construire une infrastructure pour les itinérants, la situation était, étant tellement euh, euh, tellement euh, déplorable qu'on lui a raconté qu'une euh, itinérante de 18 ans avait accouché dans un bois avec l'aide d'autres itinérants. Alors, il disait, je fais la job du ministre responsable de l'itinérante, Lionel Carman. Alors, c'était un cri du cœur assez fort qui s'ajoutait à plusieurs autres, Bruno Marchand, Valérie d'autres qui ont dit que ils étaient à bout de ressources euh, et qu'il y avait, évidemment, les problèmes augmentent en intensité pour tout le monde. Hein. C'est pas qu'il y a un retrait du gouvernement du Québec là-dedans, c'est que les besoins augmentent. Lionel Carman, qui a eu, euh, dont la personnalité euh, du gars, à l'écoute, mmh. bienveillant, mmh. Euh, on ne l'avait jamais vu se fâcher. <rire> mais, mais hier, il a dit, je demanderai qu'on baisse le ton puis que euh, c'est une responsabilité partagée et qu'on travaille ensemble. Bon, je comprends, responsabilité partagée de travailler ensemble, mais lorsqu'il y a des choses inacceptables, on ne demande pas de baisser le ton. On dit, c'est très grave, c'est très grave ce qu'elle a dit, oui. euh, j'en vois la gravité, mais maintenant oui. travaillons ensemble. Moi, l'idée là, qu'il faut baisser le ton quand on voit des choses qui nous choquent, non, c'était
1: pas sa meilleure, disons. Ben oui, Tom, il dit, il aurait été de me lancer des tomates. Ben, je m'excuse, mais on a le droit de lancer des tomates à Québec si on juge qu'ils ne font pas leur job.
0: Oui, puis c'est quelque chose d'assez répandu parmi les ministres de la CAQ, et ça vient d'en haut. C'est-à-dire, on a vraiment l'épiderme assez fragile, merci. Et comment est un gars avec une illustre carrière en médecine, beaucoup de, de travail à son actif, beaucoup de réalisation, mais come on, Agatino, dernièrement, exemple concret, il y a une personne sans-abri qui a accouché dehors il y a quelque chose qui ne marche pas avec notre système. Mais c'est généralisé. J'aime bien la manière que Jean-François l'a amené. C'est une nouvelle génération d'élus municipaux. Et ce qu'on est en train de voir, justement, c'est qu'eux, ils parlent, par exemple, d'adaptation au changement climatique. Le Legault reste absolument in, incapable de, de réagir correctement là-dedans. Il a un fond vert qui donne à droite et à gauche pour, pour tout et pour rien. Mais l'adaptation, c'est-à-dire L'ensemble de la province revêt des centaines, voire des milliers de barrages à forte contenance. On est en train de domper ça sur les épaules des municipalités qui n'en peuvent plus. Les fortes pluies de cet été ont détruit des routes un peu partout ou endommagées. La province aide à peine ces municipalités qui ont subi ça. Et il faut vraiment que tu sois rendu au plus haut point avant, avant d'avoir de l'aide. Et ils disent, écoutez, là, on n'arrive plus. Il y a eu des fortes augmentations de taxes municipales parce que c'est leur seule, seule ben source oui. de revenus. Alors, il va falloir que le commence à, à prendre et, son mal en patience et réaliser. Ils ne sont pas là pour l'embêter. Ils sont là euh, pour faire partie du, du travail.
1: Jean-François, justement, les villes disent, écoute, on se retrouve avec plein de problèmes, là et euh, on n'a pas les ressources, parce que, comme le dit Tom, notre seule façon de ramasser de l'argent, c'est les taxes municipales. Puis à un moment donné, tu ne peux pas les augmenter indéfiniment. On a besoin de l'aide. Et là, la ministre responsable des municipalités dit, ben vous n'avez rien qu'à mieux gérer vos villes. Écoute, là...
2: Ça, là, ben, ça, ça regarde mal. Hein? C'est ouais. une conversation qui est engagée positivement. Euh, les problèmes sont réels. La capacité de payer des villes et du gouvernement du Québec sont limitées et euh, les besoins augmentent. Bon, ça, c'est une réalité. Maintenant, euh, les, les municipalités, c'est vrai que euh, les fonctionnaires municipaux, l'école bleue, l'école blanche sont les mieux payés. De tous les fonctionnaires, de, de, de tous les employés du public. Les, les employés du public québécois, en ce moment, ne sont pas suffisamment payés. Je ne parle pas des fonctionnaires, mais des gens dans les réseaux. Euh, mais, je veux dire, ça fait des décennies que, que c'est comme ça. Puis, si c'est l'argument central de la CAQ, c'est la même chose avec les libéraux, c'est, ben, voter une loi pour plafonner euh, les, les salaires municipaux jusqu'à ce qu'ils atteignent la moyenne québécoise. Parce que pour l'instant, les villes n'ont même pas le droit de lock-out. Puis euh, si vous faites pas ça, les villes pourront pas le faire. Ça va être des grèves, puis ils vont casser. Alors donc ça, c'est un débat qu'on a à peu près tous les cinq ans et qu'on décide de ne pas toucher à la fin. Bon, ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que c'est vrai que le gouvernement québécois, ces dernières années, a donné aux municipalités un pouvoir de taxation beaucoup plus large. Et, par exemple, ils se disent, euh, puis c'était dans le devoir hier, bon, est-ce qu'on pourrait taxer euh, les, euh, les lots vacants? pour euh, forcer les gens à les développer ou à les vendre. Est-ce qu'on pourrait... Bon, il y a des taxes comme ça, euh, à bon escient, qui ne seraient pas une taxe généralisée, mais qui ferait en sorte euh, d'augmenter à la fois les revenus des villes, marginalement peut-être, mais aussi avoir un bon impact, que les villes n'utilisent pas à plein. Ça, c'est vrai. Ça, c'est un bon argument. Mmh. Mais, euh, mais ensuite, engageons la discussion.
1: Écoute, Tom, on connaît les problèmes d'itinérance, de santé mentale, de toxicomanie, de misère humaine à Vancouver, là où il y a des quartiers qui ressemblent à des films de zombies. Je ne sais pas si tu avais vu les images de Thomas Gerbet, je crois, de Radio-Canada. C'est rendu à Ottawa, c'est rendu comme ça, dans le coin du marché euh, Baye. C'est rendu exactement comme ça. Ça va s'en venir à Montréal. Ce sont des problèmes graves. Il faut prendre ça au sérieux, puis il faut agir maintenant. Pas dans cinq ans, il va être trop oui. tard.
0: Oui, et il y, y a une malheureuse distinction qui se fait justement entre les partis plutôt conservateurs qui disent ah ben c'est leur faute à eux autres laisse-les euh, laisse-les euh, subir leur sort et, et les autres qui ont des bonnes intentions mais qui mettent pas les ressources alors entre les deux oui et, et c'est une crise qu'on est en train de vivre à travers le Canada des opioïdes alors on parle oui. euh, en économie britannique de milliers de morts, de milliers de morts l'année dernière. Et oui, euh, ça sent bien. Écoutez, le, le fentanyl puis les autres substances euh, très difficiles à contrôler, la quantité, la dose et évidemment la pureté, euh, c'est un fléau. On parle de la drogue depuis toujours, euh, depuis les années 60, mais là, c'est complètement une autre paire de manches et ça prend un petit peu d'empathie parce que si tu as moindrement de connaissances de, de gens qui ont su, subi ça, qui ont vécu ça, je vais te dire... Euh, ça peut arriver à n'importe qui dans n'importe quelle famille, c'est pas vrai que euh, c'est des gens qui qui ont pas fait d'effort dans la vie, des gens tombent là-dedans, qui sont oui. pas capables de s'en sortir.
1: Euh, Jean-François, euh, on est devant le parc Émilie-Gamelin, j'en parlais tantôt à LCN, tu connais le coin ici là, c'est vraiment oui, oui. c'est le lémant là, OK tous les miséreux de la ville se ramassent ici. Et c'est tout ce qu'ils ont fait pour euh, embellir le quartier. Ils ont installé ouais. un mini-golf. Ils ont installé un mini-golf ah. devant le parc ah. et gamelin comme si ça allait régler quoi que ce
2: soit. Bah, écoute, moi, là, je jette la pierre à aucune tentative d'amélioration. OK? <rire> Parce que <rire> si, si t'es bien high, c'est un peu difficile de mettre la balle dans le trou. Alors peut-être qu'ils vont aller ailleurs. Je ne sais pas. Je ne me prononce pas négativement sur quelques tentatives que ce soit. Ce que j'ai trouvé épouvantable euh, la semaine dernière, c'est quand on a annoncé les travaux à venir euh, à Montréal que tout le secteur pour plusieurs années va être euh, va être euh, chamboulé par l'imperméabilisation de la station Berri-UQAM puis que les, les, routes, les, les principales artères vont être éventrées une après l'autre. On n'arrivera pas à stabiliser le quartier. Euh, avant plusieurs années, ça, je me suis dit, mon Dieu, ça va tomber ah, mal. Ah,
1: ça va mal. Et, et, écoute, Tom, je veux revenir sur ta chronique dans le journal de Montréal, qui est très intéressante. Sur le deuxième procès du juge de Lille, ça fait 14 ans que ça dure. Il le fait neuf années en prison. Et écoute, euh, tu dis, c'est peut-être de l'acharnement. Je vais te lire le texte qu'un un de mes amis, journaliste, qui connaît très bien le milieu judiciaire, je peux pas le nommer parce que c'est une conversation privée, Tom. Voici ce qu'il m'a écrit, et ça va dans le sens de ce que tu as écrit. Quel gaspillage de ressources pendant que les proxénètes martyrisent des adolescentes, que des jeunes tirent du gun partout dans les rues. Le DPCP s'acharne sur un vieillard sénile de 88 ans qui a quand même fait 9 ans de prison pour un crime dont tout le monde se fout aujourd'hui. Bravo champion. Qu'est-ce que tu penses de ça?
0: Ben, j'essayais justement de montrer à quel point c'est nécessaire de prendre un peu de recul dans ce cas précis. Parce qu'évidemment, on veut qu'il y ait justice pour sa présumée victime, et il y a eu des différentes versions, et il a eu, il a bénéficié d'un truc vraiment d'exception où il a réussi à obtenir un deux, un deuxième procès grâce à une intervention directe du ministre de la Justice au fédéral, David Lametti à l'époque. Alors tout ça comme toile de fond, la Cour d'appel rend une très bonne décision, disant un instant là. Vous avez très mal interprété les, les conditions dans lesquelles on peut ordonner un arrêt des procédures. Ça, c'était nécessaire. Et la police et les experts ont fait, tu travailles merveilleux dans son cas pour, pour avoir la condamnation. Mais à un moment donné, comme tu dis si bien, euh, 14 années plus tard, 14 ans plus tard, ça sert à quoi pour un gars qui a 88 ans Tu vas aller chercher quoi dans ce nouveau procès Et non, euh, je ne suis pas du genre à dire euh, il faut oublier les victimes tout mm -hmm. sauf. Mais dans ce dans ce cas précis. Je demande à ce que les gens qui sont responsables de déterminer la suite des choses tiennent compte du fait qu'il a, comme tu dis si bien, 88 ans. Ça va apporter quoi Tu sais, oui. la, la justice avec un J majuscule là, parfois ça, ça oblige d'être un petit peu plus euh, d'avoir preuve de. de Pardon et, et, et de laisser tourner la page.
1: Et Jean-François, parce que là, on le voit, ça craque de partout, comme le dit le Journal de Montréal aujourd'hui. Puis bon, il y a des procès qui avortent avec des crimes graves parce que, bon, l'arrêt Jordan et tout ça, on est débordé. Pendant ce temps-là, ben, on rouvre encore ce procès-là. Un deuxième procès pour une histoire qui dure depuis 14 ans puis le gars a déjà fait 9 ans de prison. T'en penses quoi de tout ça?
2: Je suis parfaitement d'accord avec, avec Thomas. Je pense que ça suffit. Il y a un moment où tu dis ça suffit, puis c'est pas seulement ces années de prison, c'est aussi le, le mental qu'il a eu toutes ces années-là. Et on sait que sa défense, c'est que euh, c'était par bienveillance qu'il a mis fin au jour de sa conjointe. Alors, tu sais, à mon donné, euh, de toute façon, dans l'application de toutes les lois et dans la décision de toutes les poursuites, il y a une hiérarchie de priorité. Parce que toutes les lois ne sont pas appliquées et tous les criminels ne sont pas poursuivis. Il y a un moment où tu fais un choix pour essayer d'aller au plus urgent, au plus pressé, au plus sérieux. Je pense que ce n'est pas le plus urgent, ni le plus pressé, ni le plus sérieux. Euh,
1: Tom, 14 points d'avance pour Poilièvre. Qu'est-ce que tu en penses? Ah, on a ouais, perdu. Et, ouais. euh,
0: on commence à voir que Poilièvre est même né, et né avec Trudeau ici au Québec, ce qui était une chose oui. inimaginable il y, a, il y a un an. Alors, euh, les libéraux... Euh, font de l'auto-hypnose. Il se convainquent qu'aucune personne bienveillante et aucun Canadien digne de ce nom ne va jamais voter pour cette énergumène. Erreur. Le gars est en train de faire un tabac, il est en train de parler aux jeunes, il est en train de leur dire, vous êtes la première génération de Canadiens qui vont avoir moins que leurs parents et moins que leurs grands-parents. Levez vous et moi, je le trouve rébarbatif à soi. J'ai travaillé avec lui pendant plus de dix ans. Je connais la bébête. Mais quand il se met devant un micro et qu'il commence mais... à cracher sur les incompétents au Québec, il vise Bruno Marchand et François Legault. C'est pas son meilleur, mais ça peigne. Le public voit en lui un mini Trump, quelqu'un qui est prêt à envoyer pètre tout le monde, puis ils veulent en faire partie. 14 points d'avance, Richard. On parle de territoire majorité importante.
1: Mais est-ce que ça va se traduire en vote, Jean-François? Est-ce qu'une fois dans, le, dans, dans le, 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 le cabinet où on va voter, dans l'isoloir, est-ce que les gens vont se dire « Ah, ok, moi je vais me boucher le nez puis je vais voter Trudeau parce que Poilievre, j'ai de la difficulté avec.
2: » Écoute, moi, je suis... À toi, toi es très jeune, là, tu viens d'arriver dans, dans, dans le métier, mais moi, <rire> je suis assez vieux pour me souvenir du jour où on disait « Ben moi, les gens vont pas voter pour euh, Harper, ben voyons donc, il vient du Reform Party, euh, il est à droite, il est comme les Américains, il est comme Ronald Reagan, je veux dire, ou George W. Bush, est, il n'est pas question, les Canadiens sont trop tensés pour voter pour ça. Ben, il a été au pouvoir 9-10 ans, t'sais? alors, euh, donc, la, la probabilité d'une victoire de Poitiers est très forte. Euh, et moi, ce que j'ai trouvé euh, très euh, très intéressant ce matin, c'est un article dans le Toronto Star sur les grognements au sein du caucus de Monsieur Trudeau qui disent on n'en revient pas, le gouvernement n'a rien fait pour contrer la, la la rhétorique de Poilièvre. Où sont les publicités anti poilière On l'a laissé tout seul sur la glace mmh. en pensant que les actions gouvernementales seraient suffisantes, mais elles sont pas suffisantes parce que les résultats ne sont pas là. Et, euh, et les députés disent Ben là, des gens autour de nous commencent à s'ouvrir à de voter pour lièvre. Alors, c'est un très, très bon groupe test de caucus libéral.
1: Et écoute, très rapidement, Tom, parce que je sais que tu es en chemin, tu es dans ton auto, mais rapidement, euh, Trudeau, qui est prêt à témoigner devant la juge Hogg euh, sur l'ingérence chinoise, et toi, tu te dis, je vais acheter du pop-corn.
0: Oui, <rire> oui, je vais inviter mes amis, je vais avoir un gros sac de pop-corn, je vais mettre mes deux pieds sur le bureau et <rire> je vais écouter ça. Parce que c'est vraiment ça. Il, il n'avait pas d'autre choix. Il fait son, ses bravades comme habitant. D'habitude, « Ah oh oui, je vais être là, je vais témoigner avec enthousiasme. »« Ah ouais attends de voir quand est-ce C'est est la question classique de Watergate. Qu'est-ce qu'ils savaient et quand est-ce qu'ils le savaient? Et ça, je pense que tout le monde va apprendre quelque chose. Trudeau puis sa gang, selon tout ce que j'ai pu voir dans le dossier jusqu'à date, eux, ils savaient très bien ce qui se passait. Ça affectait surtout les conservateurs et c'est pour ça qu'ils n'ont rien fait. Quand ça a commencé à sortir, ils ont tout fait pour couvrir la marmette. Euh, David Johnston, c'était juste un des meilleurs nombreuses tentatives de tout masquer. Il y, a, il y a beaucoup de choses à découvrir. Je fais confiance à euh, Mme la juge Hogue, euh, mais euh, <rire> je, je constate quand même une chose. Les services de, de renseignement et de sécurité sont là pour cacher les choses. Je, ça euh... va prendre tout un effort pour aller chercher la vérité. Bon, ben, je
1: vais aller manger du popcorn avec toi. Quoi que, Jean-François, est-ce que toi, tu offres des ailes de poulet?
2: <rire> pour regarder Écoute, ça. Écoute, on va y on aller tous les trois, Popcorn et Elle de poulet.
1: <rire> oui, c'est parfait. Merci, bon week-end bon, à vous deux. Salut, à bientôt. Bon week-end. Si vous voulez lire l'excellent blog de Jean-François Lisée ou encore vous abonner à son balado où il revient sur les grandes dates de l'histoire du Québec et aussi il réagit à l'actualité à chaud, allez sur la boîte à lisée.com.